0: Bienvenidos a su podcast de Vagos el único podcast que no te hace jugar 18 hoyos antes de escucharlo yo sigo siendo Marco Madaguar aguacate profesional y nos encontramos grabando el día de hoy con
1: Juan Pablo García, arquitecto profesional, me hago pendejo de gratis y cuando quieran chavos tengo dos manos que tengo que utilizar Hola, yo soy Eduardo Sierra soy casi abogado, catador
2: de pollo loco y me sigo preguntando cuánto tiempo va a pasar antes de que mis alumnos se encuentren en este podcast
3: Yo soy Miguel Puerta eh profesional en absolutamente nada y eh, le tengo miedo a los payasos. Los payasos.
4: Mi nombre es Mai y bueno, creo que ahora me toca ser la invitada especial. Eh, yo soy ilustradora y escritora de Closet. Chicos, un placer estar con ustedes el día de hoy. Todo bien?
0: Si necesitan un fanfiction de Crepúsculo por alguna razón en este en 2020, tienen a Mayra.
3: Yo los he leído, están muy buenos, la verdad. <risa> ah, nice. Okay. Necesitas una caja de pañuelos, pero
0: sí. Gabriel García Márquez se quedó <risa> pendejo. Bueno, nos este, encontramos claro. en Vísperas del Fin del Mundo fin de año prácticamente, el tema de hoy pues medio acordamos sí, medio acordamos que no, miedos irracionales. ¿Alguien quiere empezar?
3: Alguien dijo miedo a los payasos, ¿no? Empecé yo, miedo a los payasos, la verdad, la verdad es que está raro porque de chiquito me gustaban los payasos y quería ser payaso, hasta me pintaba la cara de payaso Entonces, nomás qué, por qué, hobby. ¿Qué
2: pasó nomás?
3: El tío Néstor. <risa> <risa> vi vi la, de, la de eso cuando tenía como nueve años. Y pues ahí caminó, ahí caminó mi gusto por los payasos. Eh, sí, nomás, o sea, no, no, la verdad no me dan mucho, mucho miedo, pero siempre tienen un aura así medio, medio creepy. ¿Te incomoda verlos? Cuando andan a fiestas de primitos y así que tienen, que, que tienen de invitado a un payaso, es... Me voy a otro lado, no ¿Eh? me gusta verlos.
2: Me acabo de acordar ahorita que dijiste lo de los payasos, pero después de ver esa película de eso, ¿quién no veía más de dos o tres veces... La coladera de la regadera. Espérate, Está ¿la uno, la
1: las la, originales o las nuevas?
3: No, las originales. No, no, ah, no, originales. Las
2: nuevas están chidas, pero no por eso, claro, sino sí, por no, los niños actores más que,
3: mis respetos. Técnicamente sí, no es la original,
1: hay una antes. Sí. Bueno, well, okay, la, la, ¿La de Tim Curry? Ajá, la, la de Tim Curry. Mm -hmm. Tim Curry, exactamente. Bueno, yo, güey. Sí. <risa> sí, okay. no, sí. Yo creo bien. que
0: todos hemos estado duchándonos y te pones el shampoo, cierras los ojos y. ¿Y pues, rezas? Y rezas, prácticamente, sí. sí te haces católico.
4: O sea, hace no mucho tiempo Yo no podía bañarme con los ojos cerrados
0: O sea, literal No literal ojos. no cerraba los ojos, ¿era de qué? Lo usaba L'Oreal Kids
4: Sin lágrimas
0: L'Oreal Kids patrocinados
2: Pero no era comestible Eso lo aprendí por la mala manera Olía rico,
3: pero el no que no, es si es comestible. Bueno,
4: <risa> no quiero saber cómo lo averiguaste
3: uh, Yo tampoco quiero decirlo okay, gracias.
1: <risa> en, en teoría puede entrar no, no va a entrar bien y no va a salir bien tampoco. Chicos, no lo hagan, por favor. No nos hacemos responsables por lo que diga Miguel en, en sus secciones de comida el día de hoy. Eso ni el dióxido de cloro, eso no funciona. ¿Cómo definirían,
0: ¿Cómo definirían un miedo irracional en palabras así para nuestros audio escuchas?
1: Yo creo que es, es un miedo que a ti, bueno, te, te ocasiona esa inestabilidad emocional, te, te ocasiona ese sentido de, de ansiedad. Pero a la demás gente no, digamos, que va, va ligado a algo muy específico que te haya pasado. Uh -huh. Por ejemplo, yo hace mucho eh, chingos estaba en el mar. Este no es, no es un mío irracional como tal, pero a cierto punto yo lo considero como tal. Porque ya es que hay gente que nada de que de la playa a la isla y de regreso, ¿no? Y no pasa nada, hay pescados que chingón. Yo hace mucho estaba en Veracruz, estaba jugando en la orilla del mar, ni siquiera estaba de que nadando. Y un pescado me pegó en el pie, nomás fue de que... En ese momento yo ya estaba en la, en la orilla de la playa, cerca ahí se me cae el traje de baño, partí una chancla... Y de ahí en adelante desarrollé ese miedo Puedo estar en el mar, pero si siento algo Un alga, una piedra, una botella Ya es de que, güey, me va a morir Me va a quemar Y un día, eh, hace mucho, fui a unas vacaciones con mi papá Y me acuerdo que íbamos en un catamarán Era como un tipo bolero, pero con traimalla abajo Y me acuerdo que le digo Papá, oye, si me caigo, Ay, no pasa nada Me dijo, oye, pero si hay algo abajo, no hay nada Y me acuerdo que volteo para abajo Y vi una sombra No sé si era la sombra del catamarán, no sé si era la sombra mía Pero vi una sombra y dije, puta, güey, hay algo ahí abajo que me va a comer y es fecha que todavía para mí ir al mar. Eh, ch chicos, eso no es una zona seguro, no se ríen, por favor. Este, eh, a la fecha, puedo ir al mar, pero ya poco a poco lo he ido este, venciendo. Pero aún así, repito, o sea, si estoy, ah, no pasa nada, ya, estoy, ah, ya llegué hasta tal parte del mar que chingó, no pasa nada. Siento algo en el pie y repito, estoy en la orilla, güey.
2: O sea, estadísticamente puede que a ti te mate la contaminación del mar.
1: Sí. Vas a sentir una bolsa, un infarto, adiós. Sí, es estadísticamente. Chavos, reciclen, por favor.
2: ¿Sí? Yo, la verdad, lo pienso un poquito diferente. Yo pienso que un miedo irracional es algo que, de una manera lógica, es muy difícil que pase. Es como el miedo a las arañas. Si se fijan en las estadísticas, es muy, muy, muy improbable que una araña te mate. A menos que vivas en Australia o en
1: eh, países que... Durango, eh, también
3: puede ser. Donde los, la flora y fauna... Te eh, El kilómetro por cuadrado sí... No, de de pues incluso, o sea, las arañas así más temidas aquí de nuestra zona son las viudas negras. Y esas madres no, no te matan te cuando el, te el, pican. No, y las pescadoras.
1: Sí, hay también. Sí, pero son muy poquitas. son más peligrosas. Las viudas
3: negras no te matan si te pican. A menos sí. que tengas ya condiciones o alergias Exacto. o cosas así.
2: No, y también depende mucho en donde sea tu residencia, por así, por así decirlo, si vives en la ciudad y te pica una viuda negra, no te pasa absolutamente nada. Yo hace mucho eh, estaba en otra carrera, eran como cre las 12 de la noche y estaba leyendo, estaba muy, muy, muy tranquilo y yo ya tenía la costumbre de siempre estar descalzo en la casa. Y pues lo que hacía cuando me daba comezón en los pies era que me rascaba con el fondo del escritorio. Y pues estaba leyendo y la fregada, me empiezo a rascar el pie izquierdo con el, con el escritorio Y siento de que como que una punzada bien fuerte en el pie Y dije, ah, no manches, o sea, me, me piqué con un clavo del escritorio o algo así Y ya de que siento el dolor, se me empieza a pasar Me fijo por debajo del escritorio y sale de que un alacrán caminando Y dije oh, <risa> <risa> O sea, la verdad no me asusté porque dije, bueno, estoy Hay hospitales cerca, un alacrán no pienso que sea tan peligroso Sí. Pero me tuvieron... Estuve como seis horas en el hospital... Y me estuvieron pasando cortisona... Sentía de que el cuerpo es súper pesado... Pero sí me dijeron de que... Eran internos los que estaban en urgencias ese día... De que esto no pasa nunca... Eres el primero que llega en quién sabe cuánto tiempo... Que le pica un alacrán...
1: Sacaron y ahí el, fue cuando me dieron di cuenta... De que, de que, que, pff,
2: sí, o sea, no hay por qué tenerle miedo... Miedo a cosas que estadísticamente no... Sea tan probable que te maten... Es más probable que te mueras, no sé... Manejando
3: o simplemente viendo la televisión a veces. Sí, yo para agregarle a tu definición, Lalo, en mi opinión, o sea, 95% de, de miedos en general tienden a ser irracionales. Incluso los, los más, que es más posible que te pasen, o sea, no te va a pasar nada si, si se cumple tu, tu miedo. O sea, que, oye, yo tengo miedo a hablar en público, pero, o sea, Real, realísticamente ah. hablando... No, no te va a pasar absolutamente nada si hablas en público. Yo tengo, yo
0: tengo un dato estadístico respecto a eso. este Un, un periódico londinense hace, creo que en los 90 noventas, hizo un estudio de estadístico de cuáles son los temores más frecuentes en, en los ciudadanos. ¿Cuál creen que fue el primero? El SAT. ¿El, SAT. el, SAT. el, mar. ¿El mar o la
2: oscuridad? No, güey. ¿La muerte?
0: No, la muerte fue el segundo, güey.
3: Hablar, hablar en, público.
0: en público. Hablar en público fue el primero. O sea, uh, estadísticamente
3: sí. había más gente que prefería morirse. Morirse, hablar,
0: hablar en público, público, claro. Sí, es más común eso. Sí, claro. Yo creo que todos hemos pasado por ese temor de o sea, hablar en público. Posible,
3: o sea, yo, yo todavía cuando tengo que hablar en frente de más de cinco personas al mismo tiempo, o sea, las
0: palmas me sudan. ¿Y aquí. cómo llegaste a este podcast, güey?
3: Estoy, ahorita estoy hablando en frente de cuatro personas. Alcohol, alcohol. Los, 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 ¿Los escuchas? Los quiero mucho y todo, pero para mí no son personas reales. Entonces.
1: Este podcast nos, nos hace responsable por lo que diga Miguel. Los reescuchas. Continúa. O sea, son o sea un, sí, son sí, un enti
3: concepto.
0: Entiendo claro lo que te te refiero, ese, claro. O sea, viendo, no los tienes enfrente. No estoy viendo Ajá. su
3: reacción de disgusto cuando me están viendo hablar. Claro. Entonces. ¿qué? Digo, eso normalmente son imaginadas también, pero pero hasta cierto punto las, las sientes y no estás sintiendo las miradas de ellos y estás pensando en que, que me van a juzgar o no me van a juzgar o lo que sea ya cuando este podcast sea un éxito y seamos famosos y se acerquen en la calle a pedirme autógrafos ahí me va a dar más miedo para que vean
1: fíjate, bueno, yo, en cuanto la, ahorita eh, continuamos con la rueda de qué opina cada quien de los miedos yo creo que esa parte es, es muy fundamental de cómo piensa cada quien, porque hay tipos de miedos el miedo que te detiene y el miedo que te impulsa yo hasta hace tres semanas le hablo? Y, y, y no bueno, Lalo es punto de aparte, Lalo está loco eh, no,
2: sí, hasta, hasta,
1: Ya me checaron <risa> Ah, puta, uno de cuantos En fin, hasta hace tres semanas yo no podía tocar en vivo Hace tres semanas toqué en vivo no la lo mentira la primera canción me estaba cagando Pero era, era miedo, ¿no? Me pasó muy serio, también en la tesis dije, güey, la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a cagar O sea, me entré en el salón y fue de que Fuck it, ya estoy aquí A ver qué sale Esa es la parte que yo creo que es muy importante A pesar de que tengas un miedo, rómpelo Digo, te vas a cagar los primeros 10 segundos, 10 minutos Pero trata de romperlo Trata de, de afrontarlo como tal Si no, te, ese miedo te puede detener de por vida
3: Pues sí, pero depende de qué miedo o Si sea, yo tengo miedo al vacío existencial Que deja el universo enorme, Pues cómo lo vas a enfrentar Wey,
1: no, puedes, no puedes cambiarlo Sigue, Se ¿verdad? llama
0: Whisky Miguel Y funciona <risa> <risa> muy bien Yo
3: creo que eso no es tan irracional Pues es, es sí, porque ese vacío O sea, llevas existiendo con él toda tu vida Y, y nomás te da miedo cuando te, lo, te das cuenta de eso pero hasta cierto punto, o sea, esa cosa no te va a afectar. Vas a seguir tu vida normal. No, a mí ser... me da miedo Miguel. No, dos. Sea, no, yo, 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 yo digo que, que es irracional porque es bastante
2: lógico tener miedo a un vacío existencial, a estar solo. Porque realmente somos una pizca en lo que es todo el universo. O sea, es, para mí ese miedo es bastante lógico.
0: Pero yo creo que también puedes uh, tratarlo de manera racional, porque eh, precisamente ahí está el punto positivo. O sea, somos una pizca, un polvo en quién sabe cuántas hectáreas de kilómetros y kilómetros y kilómetros y años luz y la chingada. O sea, un puntito en el espacio, güey. O sea, realmente tu vida es tuya y es para ti. Y eso, o sea, en lo personal, hablando de ese miedo en específico del vacío existencial, es algo que me da mucha motivación, porque, o sea, a final de cuentas, no le importó al universo, pero sí me importa a mí y pues, a la gente que me rodea y eso para mí es muy motivador en, es, en ese sentido per se de cómo racionalizar ese miedo. Por eso no se me hace tan eh, irracional porque es algo con lo que todos hemos cargado en cierto punto de nuestras vidas y no es que hasta y la además, fecha. Bueno,
4: yo pienso, hasta donde tengo entendido, hasta según he leído, forma parte de la naturaleza humana. Ah, claro. ¿A tener miedo? No, no, no. no. Esta parte de, de el del vacío el existencial. Del vacío, vacío existencial, okay. exactamente. Sí. Entonces... Bueno, para mí en lo personal no cuenta como miedo irracional.
0: Y precisamente por eso, o sea, eh, filósofos y psicólogos han llegado a este punto trascendental que es que el hombre, para justificar como bueno, para superar más bien ese... Porque somos los únicos animales que son conscientes de su propia muerte y de su propio vacío. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo lo solventas? Bueno, pues algunos lo hacen con el dinero, otros con el arte y algunos con la religión, que son las tres grandes ramas, eh, psicológicamente hablando, con lo que puedes ir superando este vacío. O sea, por eso tampoco se me hace tan irracional. Yo tengo, yo tengo una fobia. O sea, usualmente no, no me dan miedo los insectos, ni el mar, ni muchas cosas. o sea, te, Bueno, tengo dos. Uno son las alturas qué raro, soy alto, bueno, medio alto, vivo al límite. Y la otra, la que sí se me hace irracional es, eh, padezco de, de tripofobia bien cabrón, o sea, esas madres... ¿Cuál tripofobia? Sí, ¿es, el sí, para no, no sí. es el micrófono? No, eso todavía, o sea, la tripofobia en sí son este, ver como que estos huecos o vacíos ordenados en ciertas superficies, como que estos hoyitos, no sé si han topado con esas imágenes que son una, una, muy una incómodas. Loto, ejemplo, sí, ¿no? sí, de hecho.
1: Vato, nunca, nunca sí. vayas a una mezquita, güey. No no, no, no,
0: no, no, o sea, me, me, me da mucho pavor eso y me siento muy incómodo y ah, hasta me mareo.
1: Pero, ¿crees que nace del, del, del punto en que no puedes comprender lo que está en los espacios vacíos o de nace No, 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 de no
0: simplemente me incomoda, o sea, y, y ya. Pero no, no he hallado el punto en mi vida que me haya he este hecho padecer de, de esta fobia a diferencia de las alturas que, que eso nació de una vez que de niño casi me parto la madre de, de un pinche cuarto piso y la chingada o sea.
1: bueno, ese, ese se entiende o trae su, uh -huh. su background pero ahora que mencionas lo de ese, que no sabes de dónde nace, eh, en arquitectura nos enseñan hace mucho lo que es la psicología en el espacio,
0: uh -huh.
1: eh, el ser humano cuando no entiende algo y funciona no nomás en el espacio, es ellos nos eh, enseñan por la carrera como uh -huh. tal pero cuando no entiendes algo o no puedes asimilar alguna una forma, un color, algo, tu, eh, tu mente entra en cierto punto de ansiedad al no poder procesarlo. Por ejemplo, si yo te pongo una esfera, círculo, güey un triángulo triángulo este cuatro lados cuadrado, pero entre más polígonos tenga o entre más superficies tenga de diferentes este volúmenes y demás, más difícil es asimilarlo como tal. Eso se ve mucho en la psicología a la hora de, de, de diseño como tal a la hora de diseñar este no sé, un, un manicomio, por ejemplo, un este un hospital que todo sea lo más recto y blanco posible. De lo contrario, si yo llevo a un güey a un paciente que tenga no sé, esquizofrenia y lo llevo a un cuarto, no sé, con un chorro de espumas que tengan eh, diferentes tipos de formas que creen huecos, Visualmente le estoy, le estoy causando, sí. Exactamente, o sea, visualmente le estoy creando una imagen que él no conoce y no la puede asimilar. asimilar. Es decir, o sea, la oscuridad puede, también entra
2: ahí, entonces.
1: Definitivamente, o sea, es eso. El, el no poder tú eh, asimilar un espacio también te, te crea te, crea, te crea ese pánico. A lo mejor no te, no te, no te caíste, no te, nunca te han encerrado ahí, pero el tú no puedes procesar esa información, te crea ese te en el cerebro y, te, y la manejas o la la sacas como ansiedad. Bueno, eso es algo que vimos en la carrera como tal y es muy importante a la hora de diseñar. Puede ser que eso, a pesar de que no te haya pasado directamente, uh -huh. que tú no lo puedas procesar o que te, te provoque el hecho de que eso no es normal o así no debería ser esto, es lo que te puede relanzar y de ahí pueden hacer ese problema.
4: De hecho, uh -huh. yo pensé que era un, un, un miedo común Esto de la tripofobia Porque a mí también me pasa O sea, bueno, viendo uh -huh. Alguna vez me topé en Facebook Con este álbum del de conjunto de imágenes oh, Creo que, de hecho, pertenece a la naturaleza O sea, son uh -huh. de que semillas uh -huh. O sea, cosas súper normales no O sea, no, no es algo que te estás inventando Una ilustración, algo claro. Y yo de verdad pensé que, que... Porque a todas las personas en mi casa que se las mostraba, eh, les causaba la misma sensación como de asco. Bueno, a mí en lo personal me causa escalofríos. Y, y se, siente, se siente muy, muy cañón.
3: Y aparte de tripofobia, ¿qué otros miedos tienes, Mike?
4: Uh, buena pregunta. Uh, supongo que lo normal, bueno, no sé ustedes, a la muerte.
3: Ya No.
4: ¿no?
2: Yo, la verdad no yo tampoco a mí okay. se me hace algo la verdad muy bello <risa> okay. yo creo que no le tengo
0: miedo a mi propia muerte pero sí a la gente que quiero a las personas que me rodean eso sí, sí, eso sí, 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 sí me estamos, da pánico eso pues
3: el, el quedarte solo más,
0: más, más bueno, que, no quedarme así. solo porque o sea, me gusta estar solo o sea, honestamente. esa es la pérdida no, eh, soy una persona tan... que le gusta sí. mucho eh, quedarse consigo misma este concepto que no es loneliness sino solitud okay, sí. este... Pero saber que las personas que quiero ya no están ahí, o sea, dejaron de existir, eso me causa mucho conflicto hasta la fecha. Si hay
1: alguien nos está escuchando que tenga ese problema, recuérdense que así como hay psicólogos, hay también tanatólogos que ellos se encargan exactamente de procesar la pérdida con ellos, uh -huh. ¿sale? Porque pueden, pueden crear ciclos que no pueden cerrar y ellos se pueden ir con ese tipo de cosas, ¿sale?
2: De hecho, ahorita dije eso y tal vez sonó raro, pero sí. Sí, okay. Raro. ok, voy a dar contexto. Hace ya... Varios años eh, falleció bien repentinamente un primo con el que conviví toda mi vida. Y pues empecé también a investigar cosas de tanatología. Llegué a convivir con una psicóloga que se dedicaba a dar cursos y pues diplomados de tanatología. Y ya, o sea, platicando con ella fue donde llegué a esa conclusión. Que realmente mi existencia y la de la, las personas que están a mi alrededor solo aumenta su belleza porque son así de efímeras, porque la vida que yo tengo, la vida que tienen las personas a mi alrededor, van a ser tan únicas que van a terminar, y eso solo me, solo me hace apreciarlas más, que la vida de no sé de mi primo, de personas que murieron alrededor de, de mí, porque sí he, sí he experimentado eso ya varias veces, la muerte de un ser querido, lo hace mucho más bello el que sea así de efímero, y yo sé que una vida como la de mi primo que falleció o la mía que eventualmente voy a morir no va a volver a suceder exactamente igual y eso lo hace súper bello. Por eso aprecio la muerte porque es el término de algo que nunca va a volver a existir. Y no sé, esa fue como que mi manera de... Sí, eso es el trasfondo poético
0: de, de lo efímero que es la vida. O sea, sí, es como
2: firma al final de un cuadro. O sea, yo no sé qué, cuándo me voy a morir, pero si va a ser algo efímero, entonces lo voy a vivir lo, lo mejor que pueda. Y también las per la vida de las personas... ¿Qué haces que están en, en este miedo? podcast, güey? No sé,
3: ¿por qué? Vas a vivir por siempre en este podcast.
0: Inmortalizado. Oh, de hecho.
2: Vas ok, y otra cosa. Aprovechando que ya se va a acabar el año, mucho, un miedo que no, todavía no sé si es racional o irracional es Ajá. el pasar del tiempo. Y ahorita mm. queda perfecto porque se está terminando un año que fue horrible para todos como humanidad. Mm -hmm. Y quiero saber qué opinan ustedes. ¿El miedo al pasar del tiempo es algo racional o irracional?
0: Es racional. Y tiene que ver con lo del vacío que decía Miguel. O sea, porque eres consciente de que la vida se está agotando. Cada segundo, cada minuto, cada hora ya no vuelve. O sea, es súper es racional. Y precisamente por eso es que sentimos vacío. Porque somos conscientes del pasar del tiempo y de nuestra propia mortalidad.
2: Eso y la incertidumbre. Siento que también ese es un miedo muy cañón. Y puede llegar a ser muy, muy racional.
3: Uh, sí, o sea, yo, yo no estoy de acuerdo en, en que digan que el miedo, ese miedo es racional. Ajá. Porque hasta cierto punto siento que cualquier tipo de miedo es, no, no se basa en la razón. Uh -huh. Ok,
2: ¿Eh?
3: ok. O sea, es basado en alguna percepción que tienes o en alguna experiencia que tienes. O algo así, que si, que si tú lo analizas y así, pues no tiene sentido tener miedo de eso. Incluso puede ser de que el miedo, o sea, tengo. Miedo a que me asalten en la calle y me maten o me apuñalen con eso. Bueno, pero... Dices, ok, es completamente racional no querer que te apuñalen. Pero de eso a estar con el miedo presente y constantemente pensando en eso, cuando las probabilidades no son muchas de así, ahí pasa a ser irracional. Uh -huh.
1: Claro, digo, o sea, es que digo, también está el miedo, el miedo a la incertidumbre como tal O sea, el no saber qué puede pasar, el no saber cómo va a acabar algo. Digo eso, a mí personalmente me, Eso fíjate, ese sí viene siendo un miedo racional que tengo yo El no saber cómo, cómo Poder soltar algo Si yo hago, no sé eh, Camino un paso, me puedo caer Puedo caminar bien, puedo expresarme Me puedo partir la madre, me puedo morir Esas posibilidades, al no tener yo control sobre ellas Ahí me crea ansiedad No ansiedad, o más allá de ansiedad es el hecho De que, güey, tengo que cuidar mucho Lo que hago porque no sé qué puede pasar Ahora, eso lleva la escala, como dices tú la, la escala del vacío, güey el día de mañana puedes hacer lo que tú quieras, pero realmente no depende de ti muchas cosas. puede estar un día sano, con el ritmo cardíaco chingón, sin colesterol, y viene un güey y se salía en tu casa y te mata. O sea, ese es, es parte, creo que de lo que hablaba Lalo, de, lo, de lo, la belleza, de lo que es la corto, lo, lo corto y lo único de cada vida, que es agárrala como tal, disfrútela como tal. Pero yo sí entiendo que sea un poco racional lo que es el miedo a al vacío, ¿no? Porque como dice Marco, estás consciente de eso, o sea, un día estabas pensando no sé, en pendejadas y de repente te acuerdas de que, ah, cabrón, me puedo morir ¿qué pasa si me muero? ¿me pueden recordar o no me pueden recordar? Y si me recuerdan, ¿qué chingón? Y si no, porque no me recordaron? Recuerdo, y Ajá, y empieza una, no, ca no, ca empiezo no, empiezo no, una cadena no de pensamientos raro. que te llevan a ese pedo, creo yo
2: Entonces, ¿cómo atamos ese nudo? Porque, no, no es como que... No, no piensen en eso, güey No, ya. es que... <risa> Es que obviamente, obviamente los medios irracionales se pueden, se puede lidiar con ellos de una manera muy claro. lógica, pero todos somos diferentes, todos ah, tenemos distintos claro. tipos claro. de inteligencia. Y hay personas que batallan mucho para lidiar con las cosas de una manera y, lógica y, y, aunque,
3: y aunque quieras, o sea, puedes tomar el pensamiento más lógico que quieres Nosotros no somos seres lógicos Entonces incluso, <risa> incluso aunque lo analices de manera completamente lógica Y llegues a una conclusión completamente satisfactoria basada en las le leyes de la lógica
4: Bueno, pero... Tú vas a tener ese
3: miedo Y no bueno. se te va a quitar nomás porque dijiste, dijiste que ah, no, pues sí
4: Pero ahí les va en sí, el miedo no es irracional por naturaleza, porque el miedo, tengo entendido, que es parte de nuestro instinto. Mm, sí. Nosotros, pues nuestro instinto nos apela, nos, nos llama eh, a, a la supervivencia. este, Entonces, básicamente el miedo, ¿qué, qué, qué es lo que hace el miedo? Hace que, que reaccionen, Bueno, esa es mm, la idea. Sí,
3: sí Pero el, el instinto es irracional, es instinto. Es porque no, es
2: incertidumbre, ah, no sabes qué hay, por eso es como que hay que una alerta, es tienes, preservación tienes, propia.
3: Tienes una, un, un reflejo que, que reaccionas inmediatamente o lo que sea por instinto, sin pensarlo, sin razonarlo, entonces es irracional. Uh -huh.
2: Bueno, entonces ¿qué? solo queda cuidar esa línea de que algo no pase de ese instinto de preservación propia a algo que es realmente ilógico, no sé, como tenerle miedo a la oscuridad, o sea... Mire, no, no creo que sea algo fácil para todos. No,
1: pero es, es lo que yo te, yo, yo te mencionaba. O sea, el hecho de... Te puede impulsar o te puede detener. La idea siempre es empujar lo que te impulse. Digamos, si yo tengo miedo a que me roben... Oye, puede ser que me roben aquí fuera de la casa. Bueno, no, ¿sabes qué? Chinga su madre. Cuando me, cuando me roben, me van a robar. Sal, vive, disfruta. No, no, no dejes de hacer cosas por miedo. O sea, créeme sí. que... Eh, la, eh, tengo, tengo experiencia en mi vida que me dejaron marcado para bien, y, era, y, y todo empezó como que culo si no, y ese era empezar de que bueno va, sabes que, y no era por, no, no, no era carrilla era de que güey, inténtalo, está padre ajá, o sea y, y a lo mejor a veces la cagaba y está como que vamos a lo de acá, sabes que no güey, ya lo hice una vez y paso güey o, sabes que jalo ya vi que pude vamos a hacerlo de nuevo, pero qué pasa no te detienes por el miedo, en cambio si te detienes te estancas y no avanzas y vas a estar un día, Dios no quiere... o bueno, más bien, Dios quiera que estés, entre comillas, sano, en una camilla de hospital esperando la muerte, con una, una cubeta llena de resentimientos y llena de, de arrepentimientos de, güey, pudo haber hecho esto, pudo haber hecho esto, pudo haber salido, pudo haber comprado, pudo haber de haberle dicho esto a alguien. Güey, gástenlos. Tienen boletos, gástenlos, güey. Al final nos los van a llevar. Es que también si no existieran esos empujones al miedo, no
2: seríamos los homo sapiens que somos ahorita. Porque, no sé, si un... Eh, un, un sucesor a los humanos que somos ahorita no se hubieran empujado a sí mismos a ir más allá a Uy, ver... Khan! Oh, sí, bueno. A lidiar con da, esos da, miedos da, nunca da, hubiéramos da, evolucionado da, da, porque el empujar los miedos es lo que provoca que aprendamos, que evolucionemos, que tengamos experiencia. Entonces, digo, si tenemos miedos irracionales nunca está mal que de vez en cuando
1: empujemos eso. Claro, o sea, es, es como ahorita decía May, o sea, ahí enseñaba, no se puede bañar con los, con los ojos abiertos, ya cerrados. lo puede, pero cerrados, ya lo puede hacer, pero empujosa barrera. Miguel, espero que un día puedas abrazar un payaso. Yo espero poder un día nadar de isla a isla, no creo, al Chile, pero espero poder hacerlo. Yo tampoco creo. Es que es que Cotullo, güey, está Cotullo, Es que Me veo
4: igual
2: al payaso en mí. Y... <risa> no, creí que ibas a decir no, que te habías, no. que habías tenido sexo con alguien vestido de payaso o no, algo no, así? No, todavía no llego a ese
3: punto, pero ya desde que King me le like me it, que, pero ya King no me da miedo. Entonces
1: Ándale. Sí, güey.
2: No tal miedo. ¿Cómo te coges a la oscuridad, güey? no! Tripofobia, ¿cómo te coge? Estoy seguro
0: de que hay un gente o algo referente a eso, güey. Estoy casi seguro. Güey, Japón. Sorpréndeme, güey. Mi consejo es ese, no se detengan.
1: Experimenten. O sea. Hagan lo que puedan hacer, pero no se queden con ese que hubiera sido. ¿Ok? okay. okay. No, ¿Termina? ¿Termina? No, ya me interrumpiste, continúa No, no, bien. no, 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 es que... Es que Voy a empujar mi miedo. Es que, es que, no no es interrumpir, personas es que, no, es que no es lo que dijiste, es como lo dijiste, güey. ¿Ok?
2: No, es que no, de experimenten, pero no... No, déjalo, déjalo. no vas a experimentar continúa. con continúa. crack,
1: matón. O sea. ¿Por qué no, güey? ¿Cómo que? Güey? ¿Por qué no? Es, es barato, Eso. te da energía, bajas de peso. ¿Qué más quieres? Mm. ¿Ah? Chicos, no dan crack. Y si quieren, sí. no ¿dónde está Ok, no hagan crack uh, ¿qué, qué, otros, ¿Qué otras cosas no deberían de empujar? No, es, es obviamente Como ahorita dijeron, experimenten Hagan siempre y cuando no pongan en riesgo su supervivencia Todo con responsabilidad No, pero ¿Qué tal si alguien está
2: saltando de un avión? O sea, eso no, es eh, Violentar ti, pero, pero tienes tú, un paracaídas tú, tú
3: tienes una obsesión con brincar de avión sí, No, oye, es que fue pero, un
2: ejemplo O sea, bueno, fue lo primero okay. que se me ocurrió porque soy saltas, yo
1: Saltas de un avión, saltas de un avión Órale, está en la caída sí. Lo que tú quieras pero aún así, una parte de ti está segura porque traes un paracaídas, güey. ¿Mm? O sea, para mí un miedo irracional sería, no sé pero más bien un, eh, la parte donde pondría en el límite eh, la supervivencia, sería aventarme, quitarme el paracaídas, la venta la chingada, estoy un minuto de que, eh, volando, y luego de que, ah, te voy a encontrarlo, güey. Jugarle al chingón es ahí donde, ya, es, okay. es ahí donde pierdes hay el un, pedo, Hay wey. un video
3: de un tipo que, que brinca sin paracaídas y luego cacha un paracaídas en el aire.
2: Saludos a Travis Pastrana.
3: <risa> está bien loco, la verdad. Sí, pero, bueno.
1: no, creo que, no creo que vea este pedo, güey. Está muy ocupado. En ¿Quién, su... sabe? Sí, ¿Quién sabe?
2: ¿Quién sabe? Ok, que quede uh, para... ¿Cómo se dice?
4: Para la posteridad. la posteridad. Para la posteridad, sí, exacto. Bueno, gracias,
2: sí, gracias, Mayra. Muy bien. Pero, ¿con qué cosas? ¿Crack? ¿Qué más?
1: Eh, repito, cualquier cosa que no pongan en tu supervivencia. O sea, eh, haz crack poquito.
2: Ok, ya se me fue o sea, otra. Vez. Crack, Crack. no sí, más
1: un foco, no
3: más un foco. No. No, no. Okay, ya se este ocurre. podcast
0: nos hace responsable de las opiniones emitidas por Juan Pablo García Hurtado, la lo la no Eduardo Antonio Sierra y Miguel Antonio, Ángel no cierto, Puerta. Wey. Niños no hagan drogas, son malas.
2: Tampoco tengan sexo casual sin condón. Con eso tampoco sí, se debe o sea, experimentar. Oye, ese es
0: un gran miedo, güey. O sea, sí no, no wey, sé cuántos, se te cae, pero... Wey, se te cae la chingada, güey. ¿sí? Eso es
2: lo que yo estaba buscando. Cosas con las que prácticamente no, hay... no está chido experimentar. Crack, sí. sexo casual sin condón. ¿Qué
0: más? No, no, hay, de, no hay de COVID leche, ahorita. Manejar manejar ebrio. Manejar ebrio, manejar COVID en este momento.
1: COVID, mm. exacto. No lo jueguen al verga,
0: chavos. Sí. Y poner algún comentario a favor o en contra de algún presidente de por ahí de México en redes sociales. También eso da mucho pánico. No lo hagan. Espérense cuatro años. Ni en contra ni a favor, chicos. A nadie van a ser felices. Capítulos. <risas> y así nos llovieron Bueno. Miedos irracionales. Todos los tenemos. Al único que no hay que tenerle miedo es a la libertad. Todos somos dueños de nuestra vida. Chavos, sean felices. ¿Y como dice el otro, Miguel? Y
3: otra cosa que, que no hay que tenerle miedo es en seguir a nuestro podcast Divagos. Nos pueden seguir en Spotify, en Facebook, en Instagram, eh, como gusten. Y Pollo Loco, patrocinanos, por favor.
1: No le tengan miedo a patrocinarnos.
3: Este es Divagos, ¡Sato! despidiéndose de un podcast más y un año más. Nos Feliz vemos. Año Feliz año nuevo a todos. Y nos vemos el próximo año con más Divagadas.
4: Muchas gracias. Yo fui su invitada especial, Mai. ¡Woo! <risa> bien, bien, bien! ¡Oh! Feliz año
1: nuevo a todos. Feliz bien, chavo. No tren en cohetes para los perritos, trénensos en la cola mejor. Sí. No gasten
0: en cohetes, chavos, gastanlo en cheve y pónganse una pedota mejor. No,
1: güey, van a ver cuánto a fin del día. Pues ya. Pues ya quedó el pues agradecidos. Uh, Qué buen año, casi, casi, güey. El pinche meteorito, no
3: mames, güey. Uh, ya me güey. Sí, el meteorito fue lo peor, güey. Sí, güey, sí, a huevo, güey. El resto del año estuvo tranquilo, güey. <risa> pero ese meteorito sí me puso nervioso,
0: güey. Ya sea, huevo sea, no tú, güey. Cuando llegaron los zombies montados en dinosaurios, güey. tú <risa> cantando corridos, güey. Qué pedo, güey. Güey, es que, pues, Monterrey, güey. Y nos dimos cuenta que Amlo era un alien, güey. No mames, güey.
2: Porque
1: Amlo era Satanás. O que Satanás era Amlo, güey. Que okay, Dios era Amlo.
2: No, no, no. Dios era Amlo y se convirtió en él porque se aburrió de la humanidad. Dijo: ya voy a terminar de experimentar, de experimentar con los humanos. Me convierto en este
1: hombre. Vato, ¿hizo, hizo Australia, güey. Y eso tu sí, Australia, Australia. Hizo Australia, güey. Ya, güey.